0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado com Cris Paola.
1: Olá, Cris Paola direto aqui do canal Mil Ideias por Metro Quadrado trazendo hoje mais um podcast para que vocês possam curtir. E o assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito, que nós vamos falar de música. E eu tô aqui, vou apresentar para vocês o meu produtor de podcast, que é o cara que me transformou com esse canal muito legal que a gente está construindo a cada dia, a cada passo. Eu queria apresentar para vocês, então, o Flávio Lago, que é editor, músico, podcaster, videomaker, youtuber. E está autorizado, se eu esquecer de falar alguma coisa no ar aqui, me corrigir. Eu queria que o Flávio se apresentasse e a gente começasse o nosso papo sobre música. E esse, pessoal, vai para todo mundo que está sendo a nossa audiência no mundo todo. Quem não gosta de uma música? Flávio, com você. Então, Cris, é, basicamente é isso que você falou.
0: né? Tenho trabalhado bastante, tenho feito podcasts para mim para terceiros também, né? para você e outras pessoas, outros profissionais. tem um canal no YouTube que fala sobre música. Uh, tenho feito vídeos também para outros segmentos, mercado imobiliário, gastronomia. Também tenho feito campanhas de, de vendas dentro do Facebook, né, dentro do Instagram. Então, basicamente, a produtora tá, tá trabalhando bastante.
1: Então, e eu queria que a gente veio abordar aqui hoje, Flávio, o seu canal Música Ligeira, que você me manda sempre os episódios, eu assisto e eu acho muito legal. Eu queria contar com as minhas palavras o que eu acho que é o canal Música Ligeira e queria que você contasse a história de como que você construiu isso e como que ele vem acontecendo. Mas o canal do Música Ligeira do Flávio, ele é um canal que conta os bastidores da música. Ele conta a história daquela música. É muito legal. Eu queria que ele explicasse um pouco para a gente como que isso acontece.
0: Então, o Música Ligeira veio na pandemia, né? Eu tinha uma atividade musical me apresentando em casas noturnas, eventos e outros shows em alguns lugares. E a pandemia... Derrubou toda essa agenda, né? Como todo mundo, né? no princípio, ficou meio sem saber o que fazer. Vieram as lives, né? os músicos começaram a se apresentar em lives e eu não me sentia assim tão à vontade com a live. Né? De você tocar e cantar para um, um celular, né? para uma câmera, e comecei a pensar em fazer alguma coisa diferente. Então, que veio a ideia do Música Ligeira contar a história das músicas de uma maneira rápida, não né? ser vídeos longos, né? por isso que é música ligeira. Contar aquilo que as pessoas não conhecem, né, que é como surgiu aquela música, né, da onde veio a inspiração dos compositores e Sim. então eu conto esses detalhes todos e no final eu, eu apresento a
1: canção, né, eu toco e canto em arranjos aí da, da minha autoria. É, que é muito legal. E aproveitando essa conversa, Flávio, sabe o que eu acho que era legal a gente fazer? Desmitificar um pouco para as pessoas o que é ter um canal de YouTube, o que é ter um podcast... As pessoas têm medo de se expor. Você mesmo estava falando que você não curtia a sensação de tocar para um telefone, porque não era o seu público de todo dia, né, que é o, o, o cantor, o músico que vai a eventos se apresentar. Eu acredito que cantar para um telefone deve ser uma coisa assim meio frustrante, né? E aí você achou esse jeito de contar a mesma história de uma outra maneira. Mas você, quando me orienta aqui para o canal de podcast, né? normalmente você me manda uma série de coisas que eu acho sempre tão interessante quando você me orienta. Cris, vamos fazer assim, vamos pensar assado. É, o seu canal, a, o, o canal de podcast, as pessoas têm interesse nisso, naquilo. Conta um pouco desse bastidor de, de como ter um canal de podcast ou de um YouTube.
0: Bom, a grande diferença né que podcast é áudio e o YouTube é vídeo. Né? Apesar que tem muita gente que coloca podcast no YouTube também. E o conteúdo também áudio do YouTube pode virar um podcast, como a gente acaba, às vezes, fazendo. né Então, são mídias que se entrelaçam, que se complementam, na verdade. A grande vantagem que eu acho do podcast é que é um uma mídia mais em conta de você produzir. Porque você não tem que se preocupar com a parte de vídeo, que normalmente é bastante caro. O vídeo exige iluminação, exige um preparo, uma ambientação. E o podcast, por ser áudio, você tira isso do caminho. a Outra vantagem que o podcast tem é que ele, por ser áudio, pode ser ouvido quando você está desenvolvendo atividades Aquelas atividades são meio automáticas na vida da gente, sabe? Às vezes você faz exercício, você faz caminhada, você está arrumando a casa, você está cozinhando, você está se preparando para dormir, você pode estar tá com o fone de ouvido, ouvindo um podcast. Né? Enquanto que um vídeo no YouTube, você pode até ouvir. Mas os recursos são visuais. Precisa parar e prestar atenção naquilo que você está vendo no YouTube. O podcast ele tem uma outra vantagem, que é a voz a voz ao pé do ouvido, então isso é muito forte, é, você falar com as pessoas como se estivesse
1: cochichando uma coisa no ouvido, isso tem uma, uma presença
0: muito forte, né, inclusive com a pandemia aumentou muito o consumo de podcasts, né, o áudio, o mercado de áudio no Brasil, no mundo inteiro cresceu, né, no Brasil cresceu bastante por conta da pandemia, né, as pessoas sozinhas elas se sentem mais abraçadas, ouvindo ou mesmo um debate é como se você tivesse participando daquela conversa. então tudo aquilo te traz conforto
1: e, e exatamente e uma das coisas que a gente tem conversado e tem mudado até a forma de fazer o nosso canal do podcast que tem sido muito legal essa transformação né inicialmente eu era muito técnica. E você, ao longo do nosso caminho, tem falado, Cris, as pessoas, tudo bem, querem ouvir sobre a parte técnica de como fazer, mas elas querem ter um pouco mais de relacionamento com esses, com o que estão ouvindo, né? Então, você tem que contar uma história, né? É, eu acho que isso é importante, né? Essa orientação que você me deu, eu acho que foi mudando completamente a minha cabeça. Lembra que quando você começou a fazer uma série de questionamentos do canal, eu fiquei o quê? Um mês sem gravar, né?
0: verdade. <risos> não foi? Deu meio que um tiro. Nossa,
1: eu não conseguia mais pensar, porque pra mim... Eu sempre fui muito técnica, sabe? Então, pra mim, assim, se eu tiver que sentar na frente de uma câmera e falar do que eu sei, do que eu fiz, do que eu tô fazendo, falar de todos os termos técnicos de arquitetura, falar de tudo que eu já posso orientar alguém a fazer, que esse foi o principal objetivo do YouTube, do canal do podcast inicialmente... Era fácil, eu pegava, Na hoje nós vamos falar desse assunto, eu vinha as minhas mestras e eu ia falando, era fácil. Quando você fala assim, Cris, é uma história, você tem que conversar com as pessoas, você tem que contar alguma coisa. Cara, aquilo, pra mim, foi, foi assim, sei lá, me travou. Um divisor de águas. Foi, foi muito difícil eu reiniciar, sabia?
0: É porque, normalmente, a gente se apega ao nosso melhor conhecimento, né? Então, tecnicamente, você tem um domínio total. E quando você parte para um outro nível de conversa, a gente parece que se expõe um pouco, né e dá um pouco de medo, porque você não sabe se você está indo num caminho certo, ou o que, que as pessoas vão pensar, ou quais serão os questionamentos. Mas, no fundo, o que, que as pessoas querem é a naturalidade, que você incorpore pedaços dentro da rotina delas. Né? Então, se você é engraçada, ou mesmo se você comete algum erro, uma gafe ou alguma coisa assim, não faz mal, sabe? Porque isso faz parte da tua personalidade, de como você é, e aí você vai ganhando espaço dentro da rotina das pessoas. Isso funciona, até comercialmente é um ponto muito forte, né? porque as pessoas acham que precisam esbanjar, é, argumentos técnicos para se mostrar muito
1: Profissional.
0: eficiente. <risos> profissional,
1: profissional né?
0: né? E na verdade, assim, profissional, é, o que você precisa ter é, é, é pertencer à rotina das pessoas, né? Quer dizer, então, se elas gostam de música ou de mercado financeiro ou qualquer assunto que você aborde dentro do seu canal de podcast, elas sabem que você é a Cris, arquiteta e tal. E quando eles tiverem que optar por um arquiteto no futuro, em alguma reforma ou algo, elas vão lembrar de quê? Elas vão lembrar daquela pessoa que já está incorporada dentro da sua rotina. É, então, isso vale muito. E o canal, quando você diversifica os assuntos, você cresce exponencialmente. Para muitos públicos, dentro de uma concentração muito técnica, você está falando com lixo. É, então, é importante diversificar, abordar várias coisas, né? mas também não perder o um lastro técnico né? Sim. que é aquilo
1: que te trouxe Sim. então é ter algumas pitadas da crise profissional né? é, eu então, acho que o segredo e, é esse e foi por isso que eu achei que a gente podia abordar aqui não só falar do Música Ligeira que a gente ainda vai continuar falando mas trazer um pouco dos bastidores que hoje eu me encaro não mais como uma arquiteta, mas como uma empresária do segmento de arquitetura, onde a gente trabalha várias frentes, né? Não só o projeto e execução, mas a gente fala do assunto, a gente conta a história, a gente leva foto do resultado. E isso tem sido uma, uma coisa muito legal, né? E aí eu quis trazer um pouco, então, não só para a nossa live, mas também para o nosso canal do YouTube um pouco dessa nova história, né? É, dessa questão de ser um empreendedor. E voltando a falar do seu canal, Música Ligeira, que é uma das coisas, além de todo esse seu trabalho de produção, o, eu queria perguntar para você agora, dentro do Música Ligeira, qual foi a música que mais te deu trabalho para contar a história? Eu queria saber isso e depois eu queria que você me contasse qual foi a história que até você se surpreendeu de contar. Eu queria essas duas coisas aqui para a gente voltar para o nosso assunto do Música Ligeira.
0: Olha, história é tudo, né? Na vida da gente, desde criança, a gente aprende a ouvir história, depois a gente conta as nossas histórias e é muito gostoso ouvir histórias, né? principalmente quando são bem contadas, bem apresentadas. Mas tudo é história, né? Um post que você coloca é a história. No Música Ligeira, me propus contar a história e como surgiram as canções. Né? A que me deu mais trabalho foi a última, que foi a Asa Branca, do Luiz Gonzaga, porque desde o começo do canal eu queria fazer Asa Branca, mas eu tinha duas dificuldades. Primeiro, que eu nunca me dei bem para tocar baião. sabe Não é bem a minha praia. Então eu sempre ficava pensando, puxa mas depois vou ter que tocar essa música... Como é que vai ser tocar isso no violão? Como é que isso vai ficar preenchido né, dentro da proposta do canal? E outra é que o roteiro não saía sempre que eu começava a escrever as abrandas. Não sei, alguma coisa dava errado. Eu entrava por um outro caminho, aí buscava uma outra música. E isso passou um ano, né, eu mirando naquele né, Asa Branca, mas não saiu. E acabou saindo quando eu descobri que Asa Branca era uma música que foi não foi um plágio, mas foi uma música que já existia dentro da cultura folclórica daquela região, né, do Nordeste, dos cantos de trabalho. E aí nessa pesquisa eu fui encontrando os argumentos certos para é, ressignificar Asa Branca dentro de um contexto histórico da música. E quando eu consegui fazer esse link, aí o episódio saiu. Olha de só. uma maneira assim, muito natural. Né? Porque aí eu fui entrei nas raízes do negócio. Né? Saí fora um pouco só da questão da música em si para pesquisar outros assuntos.
1: Muito legal. E né? aí, Nem eu sabia é... isso sobre a Branca, né?
0: E aí, para gravar. É... <risos> eu criei um arranjo meio complicado de tocar e cantar, né? e a gente faz tudo assim, em uma semana duas semanas, você não tem muito tempo de ficar ensaiando e tal eu não conseguia tocar e cantar junto, sem errar ou eu errava a letra ou eu errava a música aí o que eu fiz? eu me gravei tocando e depois eu me gravei cantando e juntei tudo, então é eu comigo mesmo que eu fiz. Então ah. essa foi a música que me deu assim mais trabalho, né? E a que e você a, a mais
1: que... gostou, a que você mais gostou, me conta.
0: A que eu mais gostei de fazer, assim, bom, tem várias, né, mas assim, a que me deu, acho que mais prazer foi a O Mundo é o Moinho, do Cartola, aonde ele fala, existe
1: uma polêmica, né, sobre essa música que dizem que ele fez para
0: filha dele, quando ela, ele descobriu que ela era prostituta. E não tem nada a ver essa missão, né? Tem muita versão de história de músicas que existe por aí que não tem nada a ver, que é, que é mentira. É gente que deduziu alguma coisa e isso virou popular.
1: Que nem hoje é as nossas é... fake news, né?
0: É, exatamente. E o Mundo e o Moinho me dá muito prazer porque assim você tem a questão daquele, do pai que fala para a filha, né? Ouça-me bem, veja bem, meu amor, minha querida. Tem aquelas expressões de pai. Na verdade, não tem nada a ver com prostituição, nada, mas tem a ver com quando a, uhum. a enteada dele quis ir morar sozinha e ele fez aquela música, né, orientando ela e falou, olha, o mundo é um moinho. Ele vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. E
1: então, é uma verdade, aí, né? É uma verdade, é uma é, guerra.
0: É é uma guerra, mas tem um detalhe aí que é o um moinho. Se ele está no plural ou no singular, que é um detalhe, é uma letra. O mundo é um moinho é mesquinho, na verdade, a palavra. Mesquinho e mesquinhos, né? Quando ele usa mesquinhos, ele está fazendo relação a sonhos mesquinhos. Então o moinho vai triturar ah. teus sonhos tão mesquinhos, quer dizer, sonhos pequenos, né, mesquinhos. Mas cantada no singular, né, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, mesquinho é um moinho, deixa de ser sonhos para ser um moinho, então o um moinho, ele é mesquinho, ele vai triturar os teus sonhos porque o mundo é isso, o mundo não vai te dar nada, né. O mundo é mesquinho. Então, isso é muito legal de você ver, porque você tem depois interpretações. O Mundo é Moinho foi gravado por muita gente, por Cazuza, Bete Carvalho. Muita gente gravou e cada um coloca
1: Interpretou, a né? forma
0: é, isso. é.
1: Interpretou então, na é sua versão.
0: de você pegar essas nuances, essas interpretações na música, trazer essas questões, né? E é o meu vídeo de maior visualização, o meu, meu cabo-chefe, é, me traz mais inscritos para o canal.
1: Legal, que aliás, a gente vai aproveitar aqui e vai convidar todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo na live aí conhecer o seu canal. Conta aí para nós como é que a gente vai lá ver. Então, você pode achar
0: no YouTube, digitar lá Música Ligeira, Flávio Lago, você já vai encontrar o canal e na descrição do podcast eu mesmo vou
1: colocar o link é lógico você pra que vai editar para quem quiser é ir lá
0: é o então, pronto
1: muito legal então, acho que com isso eu queria saber se você gostaria de contar mais alguma coisa pra gente pra gente caminhar aqui então para nosso agradecimento mundial que é top que aliás você está me devendo a última relação tem que me contar se mais alguém ouve a gente por aí
0: ah, então, eu preciso ver, a gente, o podcast da Cris está sendo ouvido em...
1: É, eu vou em contar aqui, países. é, eu vou contar aqui todos eles já já, aí depois você já olha na nossa relação se aumentou algum.
0: Os últimos aí incorporados foi México e Paraguai, né?
1: É, exatamente.
0: O que é muito legal que eu vejo, assim, é que, assim, é lógico, o Brasil lidera a audiência, mas coladinho vem Estados Unidos.
1: É interessante né? isso, né?
0: Então, isso é uma métrica do podcast que ele é, assim, é uma coisa que eu não vejo isso dentro do YouTube. Sim. Né? De você ter essa noção. Sim. Né? A, a, a noção é, assim, é quando alguém de algum lugar te aciona. Olha, eu vi teu vídeo no YouTube. Mas o podcast, ele te dá isso, Quer dizer, semanalmente, online, você entra aí e verifica quem é que está te ouvindo, por qual mídia ele está te ouvindo, por qual plataforma, te dá estatísticas de se é homem, se é mulher, enfim, é um relatório completo de audiência. Quem? E com isso você pode direcionar os seus conteúdos para o público que te interessa mais,
1: né? É, nesse momento eu uso o nosso canal do YouTube, eu falo nosso porque você é meu parceiro nessa história, muito mais para... Hoje é para contar história, né? Não é assim, uhum. meu mestre? Hoje é para contar história. Sempre trazendo alguma coisa técnica também, mas muito mais focada agora em contar um pouco de história, que é uma coisa que eu nunca me permiti e eu agora me permito. E é por isso que eu trouxe você, parceiro, para dentro hoje do nosso podcast e do nosso canal do YouTube. E com isso, eu queria lembrar a vocês que se vocês quiserem saber sobre alguns assuntos de negócio, empreendedorismo, arquitetura, design, decoração, entra lá no nos no nossos canais que são o nosso blog, o nosso podcast e o nosso canal do YouTube, todos com mil ideias por metro quadrado. Então, vou agradecer agora a nossa audiência, Flávio, de todos vocês que nos ouvem. Motivo pelo qual a gente mudou o conteúdo do canal. A gente já tá, não traz mais nada que é de estação, de ano, não traz mais nada que é focado para o Brasil somente, mas eu quero agradecer a todo mundo que me ouve aqui no Brasil. Eu quero agradecer a todos que nos ouvem nos Estados Unidos, no Canadá, Alemanha, Portugal, Holanda, Itália e Espanha, na, na Europa, Singapura, México e Paraguai. E muito feliz de que cada dia a gente começa a abraçar outros lugares que nos ouvem, né, Flávio? Nossa,
0: Singapura é demais,
1: né? É demais, quem é que tem interesse em mim em Singapura? Eu tô... oh, um beijo enorme para você que está em Singapura e me ouve, é demais, <risos> né? E essa é possibilidade demais. de abraçar o mundo é uma coisa assim, muito louca. Que no início eu nem, nem fiz o canal com esse objetivo, né, Flávio? A gente fez o canal com objetivo técnico, como sempre, né?
0: Você vê, Cris, antigamente né, você tinha os canais de TV aberta, né, quando você tinha lá a Globo, a Record e tal. E era praticamente impossível você imaginar de você concorrer em espaços ali dentro. Hoje você está em plataformas. Junto
1: com Barack Obama, junto com ah, Donald Trump. Então, mas você sabe o é. que, que eu queria te contar? Que no YouTube, que a gente está gravando todos os nossos podcasts e pondo no YouTube, né? Você sabe que a, a gente está fazendo consultoria de Feng Shui no Japão? Aí, dona Neuza. Um beijo aí para você do Japão, que foi através do canal do YouTube que ela nos achou.
0: Ah, que legal, tá vendo?
1: Muito legal, mas fazer uma consultoria de Feng Shui no Japão, para mim, foi muito bacana, muito significativo, porque é uma cultura oriental que nos ensinou a fazer, e hoje eu, eu faço isso para alguém que tá lá e que quer ter um entendimento diferente disso, né? Com mais clareza e com mais explicação, por isso que veio atrás de mim. Aí vem o lado técnico, né, Flávio? que vem falar é. disso, mas é isso. Então olha pessoal, um beijo grande para vocês. A gente continua aqui no nosso canal, eu e o Flávio trazendo muita coisa legal e a Jéssica que sempre aparece por aqui, que está aqui do meu ladinho. <risos> é, e a gente então deixa um beijo grande, Flávio. Aguarda sua despedida aí.
0: Obrigado, quis um beijo grande. O um prazer participar com você, uma honra dividir com você. Vamos lá, vamos trabalhar. E, se vocês, é e
1: olha e o olha que mais. Se vocês acharem que querem que a gente fale de algum assunto, manda aí para nós, né, Flávio? Manda, a gente isso. tem WhatsApp, tem Instagram, manda uma mensagem.
0: Uma mensagem e a gente vai atrás. Isso mesmo. Põe na pauta.
1: É isso. <risos> Beijo para vocês e a gente se vê por aqui. Tchau, Flávio. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.